0: Välkomna till Flyttpodden. Här möts olika generationer med erfarenhet av flykt och rasism. Jag heter Irma Bergedal och jag är same. Jag har inte flytt, men jag bär också med mig erfarenhet av främlingsfientlighet.
1: Alltså förlåt, men samer är ju ganska korkade. Kan du inte jojka lite för mig? Det är så fint. Du är så himla vacker i dina samekläder. Jag har aldrig sett en riktig same förut.
0: Jag möter Resebutera Akayesu som överlevde folkmordet i Rwanda 1994. Då var hon 19 år gammal.
2: Jag var normal ungdom som andra. Vi hade kul, vi studerade, vi hade jättebra livet. Men klick börjar. Det, det var jättesvårt. Vi lämnat allt. Vi sprang till kyrkan. Och Sen vi bodde vi dit tre dagar. Then de kom och dödade oss. Vi var typ fem tusen människor. Barn, ungdomar, gamla människor, mamor. Alla som kallas tus, Tutsi i, I i mitt område. De kom en dag på morgonen. Det var eh, 10 april 1994. Och sen de började eh, döda människor med machet. Med eh, granat Och med allt som de kan hitta. Men de eh, hade chans att överleva. Eh,
0: Folkmordet i Rwanda ägde rum mellan 7 april och 15 juli 1994 under ett inbördeskrig mellan landets två folkgrupper, hutuer och tutsier, där de senare var i minoritet. Många hutuer som vägrade delta i folkmordet dödades också. Jose sprang till kyrkan när det började och jag frågar henne varför de flyttade just dit.
2: Om du vet Rwanda historia: eh, Fanns många krig innan 1994. Eh, människor brukar tutsi, brukar flytta, springa till kyrkan och sen de kunde inte döda de som ligger i kyrkan. De kan träffa dig på gatan, döda dig eller annan plats, men kyrkan det var en bra plats. Though, yeah, the whole like a sacred place. They can't kill people in the church. But um, in 1994, it was the end of it. It was just catastrophe. It was the real genocide. They decided to kill everybody. Everyone looks like Tutsi. All Tutsis and anyone looks like Tutsi. They are just That uh, just kill even the church. Church was not an option to hide. It was not a place to hide. They they didn't fear anything at that time like before. They decided to come in the church at that time to kill everybody. But our um, everyone has to run to church. You do all the best, even if you are living far from the church, you. You do your best to go to the church saying that in your heart. That's a place, it's a holy place. It's, nobody will come when I get there. Nobody will come to find me there, to kill me inside the church. But it was not the case. They came and they ran all the way in the church, you know, in the tabernacle, you know. It's the holy, holy, holy place. And many people were Catholic believer in, in the religion of Catholic. They're Christian. But they came just kill everybody. That was the mission. That was purpose. We survived by miracle, by chance, as I said.
0: What happened then?
2: Yeah, it was uh, like um, a big school behind the church. But it was connected. All the buildings were connected together. My uh, my hidden place was that school. That dormitory, but at the time they came to kill us, it was in the kitchen, just trying to, to cook something, and we ran. Me and my, uh, my baby sister and uh, friends, we ran to the store. Just so we closed the door. Inside the big, no, it was the the small small room inside the big room. They couldn't find us because it was. It's kind of they're forgotten. Maybe it was just a miracle, as I said, we survived. And all after the killings during the night, they killed from the morning up to the sunrise. You know, like seven o'clock when it's dark. You know, it's dark in Africa. When they, I was leaving the village, by the way, it was not electricity. In that school, there was just something called generator. They just Uh, it was not uh, your electricity, it was the solar energy and the generator. You can cut it off when you want, or it can finish. At that time we had you no know, electricity. It was dark, completely dark, then they went. After, But very few survived, very few. A couple of ten, twelve people among all. They said at the end, after genocide, they said there we were like six, seven thousand.
0: Yeah. Det var de huto-nationalistiska ledarna i Rwanda som uppmanade till utrotningen av kakelackor, som de kallade tutsierna. Mellan 800 000 och 1 miljon människor mördades, och över 2 miljoner flydde. Av alla i Justias närhet överlevde bara 12 personer. Det var catastrophe. katastrof. It was...
2: Yeah, extermination of the Tutsis. You feel like you you are dead. You are just dying physically. Mind not there. And you, you can't think anything. It's just, you can't even run, because there were many, a lot. It's like the bomb, like, yeah. You know, you can't run there already. There's just a big circle. And if someone tried to run the other side, they come back crying and they shouting, "Please, we are surrounded!" And you think it, you think it's end of the, it's it's over, the life is over. That's what you, we were thinking at that time. You couldn't think surviving nowhere. If you see a thousand people coming with the machete and you are in the you are in this small place and they come from all the corners. What do you think? You can't just run. You, wherever you go, you find them. Wherever you go, you find uh, Yeah, left, right, in front, back. There's no way. Because they came during the night, I think, or even in the morning, just to make those circles. And we were inside just knowing nothing. Until they come in just shouting, oh, uh, like you can see it in the movie. You see, when you surround the people in the movie, you just surprise them. Ask I efterhand
0: kritiserades FN för att inte ha agerat. Och USAs regering ville först inte kalla händelserna för ett folkmord, vilket skulle tvinga dem att ingripa. Ingen hjälpte till. Dödandet slutade dels på grund av att det inte fanns så många fler att döda, men också för att den tutsiledda armén, den rwandiska patriotiska fronten, FRP, säkrade kontrollen över flera viktiga städer. Senare har en del högt uppsatta dömts för folkmordet och Rwanda har också inrättat en försoningskommission där offren kunnat konfrontera sina gärningsmän.
2: To to see they're living together today. the the current government in RPF uh, we call it at that time, but today the the government is a political party now. But at that time it was a military uh, group, and um, now the the country is is like uh, stable, and they they managed to make reconciliation. I don't know if you have heard about it. Uh, the name of that uh, reconciliation process called Gachacha, it was kind of, um, it's not uh, li- uh, in the court, like normal court we know in the democratic countries. It's uh, just uh, in the village where you come from, where you survived and where who to killed, we went back there sitting together in the talk. Uh, it's called the Gachacha. Because the the key killers were many, mm. they couldn't just put them all the whole country in the jail. <laughs> It was not option. And our current president decided to say to initiate that kind of di- discussion dialogue to try to make people to be together again and um, to punish, of course, those who killed. Or and if you accept to go back to village to ask for forgiveness you are you were allowed to go there. Even I think it was finished now. Yeah, it's finished now. But it helped a bit. A lot actually. And they can say we killed someone, we buried him or her in a hidden place. Then they can tell us if you are a survivor you don't know where your how the parent died or how you were you still waiting for them. Then they decide to tell us as survivors your mother was killed i know who killed her in the other place and we buried her in that place let's go there and rebury her and dignity yeah it was kind of helping survivors and helping killers at the same time and those who and choose names the current government decided to say we are not we are not using those names anymore because it was based on nothing from the colonization period and to grow up very bad, in bad manner. That's why they decided to say we are the same, we are Rwandan. Yeah, like in Sweden you are all Swedes. There's no who is long and tall, who is tall and thin, you are Tutsi or whatever. But we are the same, we are Rwandan. That's like, are you living together again we are living together no yeah.
0: Uppdelningen mellan hutuer och tutsier gjordes av kolonialmakterna Tyskland och Belgien som kom i början av 1900-talet och som var starkt påverkade av rasbiologen. Men hutuer och tutsier var inte etniciteter. Istället byggde uppdelningen på hur mycket beskaff man hade.
2: It's not, it was not a matter of uh, ethnic as in other languages as in western countries where saying ethnic is something like this and like that. Our um, all the people in Rwanda t- tell us just like it was groups of, it was a category depends on what you have how rich you are, that's it. And that's why the, the, the colonization twisted the the history like that and changing in bad things. And they started like uh, measuring your nose. They're saying, ah, if you have a long nose, if you are tall, what to see? They changed the uh, capacity of uh, what you have, how you are rich, to the morphological, uh, to physical uh, things, yeah. It was uh, kind of complicated like that. (laughs) I can't explain it exactly. But it was like that. Before the colonization, during the kingdom, they're telling us, just uh, it was uh, okay, and everyone was happy. And when the colonizer came, they start the hatred, the separation, yeah. Mm.
0: Först favoriserades de mer välbärgade tutsierna som hade ljusare hy Vilket man såg som ett bevis på överlägsenhet Men på sikt vändes detta till att de istället utmåldes av huturledare Som folkets fiende och blodsugande parasiter På 60-talet hjälpte Belgien huturledare att slå tillbaka En del tutsier flydde landet men fortsatte att kriga ändå
2: And up to 1994 they decided to fight for their rights and they came back and uh, the war started and the Hutu couldn't uh, accept that. They decided we will kill you and we will kill everyone from your tribe. Every Tutsi has, has to be killed. Ja, yeah, det är komplikativt. Jag kan inte explera det klart mig själv.
0: Innan folkmordet, hur var det att vara, att vara Tutsi i, i Rwanda? Innan? In, innan? Ja,
2: innan Tutsi... Tutsi var det minoriteten först av alls. Jag vet inte hur det var, men det var 10-13, inte mer än 20, bara... Fourteen or thirteen, something like that. You, you understand, it was my minority group, and it was hard to get to school. It was hard to get like in military. It was hard to get in, um, make in the all making the, the group of making decisions or leaders to be leaders. Yeah, we were discriminated, of course. Yeah.
0: Men alla fick inte gå på universitet.
2: Not even the high school. (laughs) No, in the high school, no. They they were in other like uh, how um, training, uh, training schools, youth training schools, like what uh, the one I told you. They're just uh, learning how to build the houses, how to make the carpentry, like. um, Electricity, you know what we call technic things, yeah. And the women, a lot of girls and the women, if you couldn't go to high school, you just stay at home with the parents and try to do, to help for in the farm to do help with the cows. Yeah, yeah it was tough, and uh, many were not able to write and read. Just. Uh,
0: Yeah, like third country. <laughs> I Sverige hade vi för samer. Samer fick inte heller gå i vanlig skola. Så min farmor gick i någonting som heter nomadskola. Som var till för samer. För att man såg dem som en lägre stående ras. Att de behövde inte lära sig allting. Liksom. Så att de fick, de fick bara lära sig det mest basic- att räkna, att skriva, mm. men annars var det att de inte dag till någonting annat än ren skötsel mm. som de flesta lärde sig på. Så min farmor gick också på en sån, en sån skola mm. bara för att hon var också en del av en minoritet. I Sverige, till skillnad mot i Rwanda, är man ett folk, säger och ser. Men det känns inte helt självklart, tycker jag. Många ser fortfarande svenskar och samer som olika grupper. Jag tycker fortfarande, eller konsekvenserna av rasbiologin mot samer- lever jättemycket kvar, tycker jag. Det är bara ser. se... Det har varit många exempel nu de senaste åren, tycker jag. Typ när Björn Söder inte sa att samer var svenskar. Men att, att samer inte har rätt till sin mark idag, det kommer ju från att jordbrukare var högre uppsatta än samer. Och det är rättegångarna om vem som har rätt till mark pågår i den senaste bur- gyrjas de var ju den rättegången nu. Så det, är växt, det lever jättemycket kvar också i hur folk ser. Samer blev också indelade i vi var kortskallar. De mätte oss också. Och när jag är ute och träffar kompisar eller är ute på en bar. Och någon vet att jag är same. Så kan de säga, men dina kinder, de ska vara högre upp. Annars, annars du ser du inte samisk ut. Och alla de idéerna kommer ju från rasbiologin. Och sådana kommentarer får man ju... Ja, men alltså, Så fort jag träffar någon ny som vet att jag är samer- så är det nästan alltid... Men du ser inte ut som jag har tänkt att en samisk ska se ut. År 2004 kom ju att se till Sverige- fram tills dess var hon upptagen med att försöka överleva. Först bodde hon i ett flyktingläger i Rwanda.
2: When we came back when the country the when the war was over in July in the beginning of July it was like the another question, big question. Where am going? And uh, I went back. I had for myself, I had a chance to get my sister in that refugee camp. A big sister, she took care of me. But imagine others, without knowing anyone, like you are seven years old, you don't even know where to go, you don't even know where you was living. It was a chaos, completely chaos. It was a terrifying moment. It was Yeah, we survived the moment that the war was over, but what next? Slowly by slowly, it was a miracle. As we say today, the government... Try to do anything and everything, to to, stabil, to stabilize the things, to start the government, the, I mean, the ministries, skolor started and the market opened, They're just slowly slowly, like uh, other countries after the war. Yeah, their life goes on, <laughs> you know, after war, of course life goes on, yeah.
0: Brukar folk fråga mycket om folkmodet när du söter ifrån Rwanda?
2: Ferrott, de frågar faktiskt eh, om, du, om ha, det du kommer från Rwanda. Uh, första frågan ja, De brukar säga: Jag såg hotell i Rwanda. Vad är du, Tussel? Jag gillar inte de frågor <laughs> uh, på riktigt. Men innan jag kunde svåra sig, jag ville inte prata om det. Uh, ja, period. Men nu uh, nyss, jag började prata om det faktiskt. Ja. Jag gillar att prata om det, förklara lite informera dig eller diskutera hur, hur våldet är i Rwanda eller ditt land eller ja, vi, jag började prata nyss nice, om krig i Rwanda och folkområdet. Mm. Det var tufft. Om jag ser hur svär jag ser det fanns inga krig You couldn't forklare, who should I be, what to I say today, what should I... And the people asked me, said, no, oh, I don't want to talk about that. They weren't so broad, it was not kind. If you ask me something, say, oh, I don't want to talk about it. <laughs> I say, please understand me. I say, okay, I understand you, I understand you. Yeah, I couldn't explain, even to my friends, but now I can't. Ah uh, yeah, I love to talk about it actually, because uh, it it's to prevent it or to give you information in the future can be the, the one want to prevent it. Like I started recently to go to high school to to, to talk about it. Yeah. They have like a history class, and uh, sometimes they invite me. After we wrote a, bo- a book. They can see the book like you. You have found me, and they come ask me anything. Then uh, I, it's always inform people, and they try to to prevent if you can, like uh, in the future. Mm. Or there is a lot of rumors or false information on internet or whatever. I just uh, feel courage to talk what happened, to tell the truth, at least whatever I know. Knowledge is power.
0: <laughs> <laughs>
2: yeah, it's powerful. Yeah, we need to talk about it actually. Who
0: are the boundry?
2: Yo, they just asking questions like, "Mama, where were police?" and <laughs> said, and the police was involved. The police was involved. The killings and if we, they ask. Question, question like that, you can, it's hard to explain. You explain it slowly, slowly as they're growing up, you add something like that, not to make it like, um, it's a terrifying history to tell the kids. Uh, of course, they're they sad, we don't have them. more, more, far more. They don't have anyone, just, It's painful. Inför dig, Gretchen. It has been killed. It's painful. Yeah.
0: Jusé har berättat om sina upplevelser i en bok, och jag har också med vissa händelser, sådana som jag möter som Samé i min film Lyckå. För det finns faktiskt en del fördomar kvar i Sverige som är intressa av Rasbiologiska institutet och som idag kan ta sådana här uttryck.
1: Ja, man ser ju liksom på dina kinder att du inte är svensk. Dina ögon är lite för stora för att vara samer tycker jag. Jag trodde samer var kortare. Jag har hört att jättemånga samer tar livet av sig. Har du tänkt göra det någon gång?
0: Den filmen, det är ganska mycket ilska- i den filmen, filmen, tycker jag. Och det var skönt att få vara arg. På, men vara arg på- förtryck och rasism- och- alltså det historiska. Det är som att man håller inne så mycket. Att mm. så här, man får kommentarer- om hur man ska vara- för att man är någonstans ifrån. liksom mm. Och då var det skönt- att bara få ha liksom, en frisomn, typ Att få vara arg- och sen så förhoppningsvis göra andra folk antingen arga på att rasismen ser ut som den gör. Eller arga på mig. Och arga på att filmen finns. För det finns ju många som inte håller med mig. Jag ville att de skulle komma fram. Så att man skulle kunna ge dem rätt information. Typ. Det är så himla få. Jag fick inte lära mig någonting om till exempel samer i skolan. Så jag tror att det också är mycket okunskap som gör att folk har så mycket fördomar och fortfarande tror att samer ska se ut på ett visst sätt eller bete sig på ett visst sätt. Därför tror jag också väldigt mycket på att utbilda folk och att åka till skolor och prata om det. Och jag tror att om folk visste, eller jag vill tro att om folk visste att när de säger dina kinder ska se ut så här för att mm. vara same, att... De inte vet att det kommer från, från rasbiologiska institutet som ville dela upp och kategorisera människor mm. utefter värde Så jag tror att främsta grejen är att bara lära ut folk om allas historia. Alltså i Sverige också men också Ruandas historia. Yeah,
2: it's important, really important to talk about it. And it helped me really, politic, yeah. When I started talking about it, something get out from my heart. Mm. I feel feel better now. Mm. I encourage people to speak out. Not to everyone if you can't, but someone needs to know. And if someone asks you something like that, Just uh, uh, he or she needs no, yeah. <laughs> help, help, yeah, yeah. It's individual, it's personal, it uh, depends on the pe on the people. Yeah. It's okay, and to to share emotions and uh, to inform. It's uh, it's it's important for me. Now I know it's important. Mm.
1: Mitt hem är överallt där jag kan andas utan att ett malmtåg trycker mig över bröstkorgen. Jag är inte vacker, jag bara är här, har alltid varit här med lika mycket rätt att finnas som dig. Eller nej, förresten mer. Akta på er. Ge mig platsen, ge mig pengarna, ge mig möjligheten att andas fritt. I ett land där vi allt för länge blivit bortgömda, bortglömda. Mitt hem är överallt, där jag kan andas utan att ett malmtåg trycker mig över bröstkorgen. Jag ska leva för förmödrarna som inte fick chansen, ska inte titta snett på, ska inte få spottlåskor eller bordsknivar i ryggen. Inte komplimanger ens, låt mig vara en stund eller flera. Jag andas nu för dem som inte fick chansen.
0: Dikten ni hörde var av poeten Ella-Maria Nutti som också är med i min film. Ni har hört ju Botera Akaisu och mig, Irma Bergdal, i Flyktpodden som gör av mediehuset Fanzingo med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare och producent var Emma Lundenmark. Tekniker Johan Hörnqvist.